0: Hej och välkomna till Kritsirkan. I det här avsnittet kommer vi ha ett ryskt tema. Vi har sett online-teater eftersom det inte finns något annat att se på. Och sen så ska vi prata lite gamla minnen. Hej Loretto! Hej! Hej! Jag sitter Hur... jag i Uppsala. Ja. Um... Och du sitter i Hosthull. Ja. <laughs> Men vi är, vi är nära Ryssland i, i våra datorer. Ja, um, i våra hjärtan. Ah, gud, ja, gud Jag fick lite nostalgi här när vi började titta. Dels har vi sett eh, Teatergaleasen som har lagt ut eh, sin eh, Är det krigen? av eh, Mikael Dörnenkov i regi av Natalie Ringler eh, som de har spelat på scenen eh, en, några föreställningar innan det stängde igen. Och den jag har jag sett live. Och dessutom så har vi sett eh, en uppsättning från Schaubyne. Eh, ja, det är ju tyskt men eh, det handlar om Lenin. I eh, regi av eller regi och koncept av Milo eh, Och han är inte ryss. Nej, Schweiz jag är jag väl mm. ifrån. Väldigt internationell konstnär. Ja. Eh, som har... Eh, leder ett kompani som har ett så förtjusande namn som International Institute of Political Murder. Som, alltså jag fattar inte, hur, alltså man kan inte, det finns inget bättre namn på en teater. Det har vi gjort. Och det är väl ungefär egentligen det temat som vi har. Så ja. vad tycker du att vi ska börja med att prata om? Ja, det är ju
1: Lenin och nostalgi. Jag kan ju börja med en liten så här fun fact. Min äldste bror är döpt efter Lenin. Så där har ni min, min bias. <laughs> <laughs> jo, vad jag tyckte om Lenin, alltså tyckte väldigt mycket om den. Jag tyckte att alltså det, det, det är ju ursprungligen en scenisk föreställning. Men eh, den här filmade versionen är ju liksom ett verk i sin egen rätt den, den är ju som att kolla på en på en film faktiskt
0: mm, den har ju mycket uh, filmiska inslag i och med att de kör det här konceptet med handkameror och uh, storbildsskärmar, det här som uh, svenska publiken och några svenska kritiker upptäckte på Dramaten <laughs> i Lindjelusta uh, det, det, uh, det har ju pågått ett tag på europeiska scener man kan ju tänka sig att Stefan Larsson har sett internationell teater uh, så det finns ju ett filmiskt inslag i det här med att arbeta med de här bilderna och eh, också lite den här, vad ska man säga, traditionella kulissbygget att man, är, man bygger upp olika rum.
1: Men också, men också det här liksom att som, som produktion, alltså det här liksom videogrejen var liksom väldigt, väldigt filmiskt producerat, alltså med, med förtexter och Liksom när de zoomar in på en lampa och berättar om vem som var ljus ljus ljusdesignen mm. och så vidare. Liksom och, ja, verkligen liksom anspelade på, på det filmiska formatet. Så att det, är, alltså det kändes nästan som en liksom, dogmafilm fast uppskruvat till tusen. För att det liksom ändå är en film som man ser som ändå utspelar sig på de, vad kan man säga... 130 minuter eller hur lång pjäsen nu var. Mm. Eh, utan, liksom, utan, utan klipp, utan så in, in någon slags realtid. Som mm. det ju gör på scenen. Ja. Så jag tyckte det var väldigt, väldigt intressant att se. Och sen så var ju liksom också själva föreställningen väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Ja, oh ja, gud ja, den, den ja. Eh, och ljudläggningen tänkte jag på var ju också väldigt... Uh, alltså hur man förmodligen i efterproduktionen också har kunnat jobba med den teatrala ljudläggningen Alltså, så att liksom film, det, alltså musiken blev som en filmmusik, alltså så jobbar man ju bland mm. på teater Men mm. det blev ju liksom en kombination av teaterljud och film, filmmusik också med slutscenen med Coens. Ja. Ja. Fantastiskt bra. Ja, väl, nej, det
1: liksom, väldigt genomarbetad sin cinematografi. Mm. Och liksom också att man arbetade in till exempel den här journalfilmens format i liksom den sista tredjedelen. Eller vad det var. Mm. Liksom det här svarta, griniga. Och det, det hade man väl liksom inte kunnat få med sig på scen på samma sätt utan då hade man ju liksom haft människorna på scenen och sen så hade man fått det här gryninga skiten uppe på skärmen där uppe.
0: Ja precis, eh. ja, men det är ju det är så den är byggd liksom. Nej men jag tyckte också att det, mm. blev, det blev ett eget verk, verkligen. Det här med när, när, när avfilmad teater är någonting mer än avfilmat. Eh, dessutom så menar, produktionen har en viss kvalitet i sig. Den var uttagen till eh, teaterträffen den här är från 2017 och den spelades på teaterträffen 2018. Alltså att den är från 2017 är naturligtvis revolutionsårets liksom jubileum. Det var ju en massa föreställningar som handlade om ryska revolutionen eh, som kom där på, vid hundraårsjubileet. Just det.
1: Eller det var ju det är ju ett intressant året vi ja, <laughs> inte...
0: precis nu handlar handla inte det här liksom, nu handlar det här om Lenin eh, om Lenins man ska säga sista dygn i livet
1: ja precis sista dygn eller liksom på något sätt förhöjt till sista tid i livet mm, precis.
0: Ja, men det en, det en, precis det är precis det är alltså det växlar lite ja. fram och tillbaka precis men, och det vi får se är ju då han har fått sin första stroke. Han sitter i sin dacha. Men till att börja med då spelas av Ursina Lardi som är en sån otroligt fantastisk skådespelare. Som vi, vi har ju sett henne i andra grejer. Och alltså jag, hon är ju alltid, det låter så jävla klyschigt att säga att hon är alltid bra. Det låter som att inte direkt något expertutlåtande. <laughs> men, <laughs> men hon, men hon är, är ju <laughs> Ja, det här är ju den lökaste kritikpodden som finns. Ja. Um, nej, men hon... Det börjar ju med att hon är ju inte i mask och kostym. Utan de, det ju, finns ju ett meta perspektiv här där de pratar sig fram lite grann om hur de ska presentera Lenin. Uh, och hon spelar då uh, Lenin himself. och Men först som, som, som den liksom... Uh, Vanliga, snygga, kvinnliga, liksom blonda... Eh, lite ledigt klädda kvinna hon är. Eh, och sen så... Hon, hon transformeras ju in i rollen utan kostymen. Men sen så tar om de det steget också en bit in i föreställningen.
1: Ja, precis. Men <clears throat> det är också väldigt intressant för att för att i den här processen så... Klärs hon ju av bokstavligt talat...
0: Gud, ja, hon, hon får tempentagen på sig på riktigt Ja, i, i,
1: i skärten. Och, men, och det blir liksom också den här väldigt intressanta effekten av liksom när man tar in dimensionens kön i det hela. För att hon är liksom så här smal och mager och bräcklig och sådär, och sen så liksom kommer de andra och på något sätt handskas med hennes kropp. De badar henne, de klarar av henne, de klipper på henne. Liksom, och hon är så här, ja, för hon är ju Lenin som precis haft en stroke så att hon är liksom väldigt bräcklig och hela liksom den här... Alltså det, blir, det blir så um, rörande på något sätt. Man tänker ju också samtidigt på hur, hur det här hade liksom tagit sig uttryck om uh, Lenin hade spelat av en man.
0: Mm, gud, ja. Jag tänker att man, liksom, man har... Det är ju en väldigt realistisk skildring av personen. Eller det är ju också att prata om fram och tillbaka. Men hela tiden så finns det ju en symbolik i när det handlar om politiska personer. Att de, att de, är, att de är symboler. Så att hela berättelsen blir som en symbolik över. Alltså han vill, har ju sina.
1: Ja, hur man skapar ikonen, liksom hur man skapar den, mm. den politiska ikonen. Och det jag tyckte också det var så intressant. För sen när Stalin kommer så får man ju också en känsla av att. Den här idén som, vi var som kom på idén att, äh, att de skulle balsamera äh, honom och ställa ut honom.
0: Ah, just ja, just på politiparad.
1: Ja, men precis. Um, och att det var liksom på något sätt kändes som att det var ett sätt att skända honom. Uh, för det var väl någon som protesterade och sa nej men så gör man ju inte, man ska ju begrava eller man ska ja, honom. Mm. Men, nej, vi har inte sådana ugnar så, sådär liksom det kändes som en slags ja, fälla. Mm. Och sen så på slutet så är det någon annan som kommer och visar upp en en ikon, alltså en alltså men det är det liksom ryskortodoxa ikonografin av Lenin där han är ett barn, en bebis. Mm. Och då är det någon som säger ja ah, nej men det är så här man ska minnas Lenin och liksom inte som här som det här upplåsta revolutionärsliket som ligger där och har eh, om, alltså som har pumpats full med så himla mycket historia och betydelse.
0: Mm. Det finns ju en berättare här i, i föreställningen som är Trotsky. Just det. Eh, som går liksom runt och lite grann har den där hur ska vi framställa honom och det, det är ju det man vet också om liksom alla historiska figurer, att det handlar ju om det är det man också tänker på med dagens politiska ledare och så där. Hur, man, hur man får sitt eftermäle skrivet eh, hur mycket man kan påverka det själv och att det här faktiskt är någonting som ingår i politiken att, att skriva sin egen historia eller att omge sig med rätt personer som presenterar rätt bild av en för att man hela tiden ja det är marknadsföring, man är ett varumärke liksom. eh, och han är ju ett varumärke där in i döden men tänkte på och så, så är det här med autenticitet liksom. eh, ja. att det här handlar om en riktig person och men ändå så finns det ju det är klart att det är mycket man inte kan ha vetat om de här liksom, sista dygnen till exempel eller, eh, och där är ju liksom framställan av en, en människa som faktiskt har fått stroke ja, men hur gör man med en sån person den måste ju tas hand om även om det är Lenin liksom, och blir hjälplös. Ja men och precis. Och det har ju tagit
1: komma med det faktum att den stora landshjälten, ikonen uh, i politisk bemärkelse, faktiskt är svag och hjälplös. Mm. Och liksom att, tänka, alltså, att tänka också hur man, hur man friserar den historien till eftervärlden för att den ska vara på något sätt så alltså smickrande som möjligt
0: mm. för det här är ju som sagt det är ju en tysk produktion eller den är ju Schaubiner som har som har producerat den och, i samarbete med då uh, The International Institute of Political Murder och Milo Rau uh, och jag har förstått det som att de har jobbat fram manuset också alltså lite så här devised oh. manuset är liksom inte kräddat som att han är författare utan de verkar ha jobbat fram det Uh, utifrån liksom, biografi men också utifrån vad man har velat säga om både om Lenin och ur, liksom, ur ett nutida perspektiv också. Uh, hur diskussionen har gått om både om politiken. och um, Men också att det finns den där. Uh, han har ju sin uh, partner som tar hand om honom men också liksom en hångelsen med Stalin.
1: Ja, oh, just det där igen det här liksom köns, dimensionen som var väldigt,
0: ah, väldigt. intressant
1: det är så att de verkligen liksom byggde, spelade på den erotiska laddningen mellan, mm. mellan Stalin och Lenin i och med i liksom den här heterosexuella samtidigt homosexuella framställningen
0: mm. Nej, men för då när den scenen kommer då har man ju kommit så långt in så då är ju Lardi då är hon ju full i full mask. Alltså då har hon ja, ju precis. fått den här, liksom, alltså, peruk och skägg och hela den och blir liksom porträttlik. Uh, men hon spelar ju lika känsligt och det är inte så andra inte så mycket röst och så där. Utan det är mycket än där, alltså förvandlingen sker liksom inför, inför våra ögon. Så där, när man pratar om mm. det som är så intressant med teaterkonst som nu blir en typ av filmkonst fast med. En teaterästetik. Ja. Um, men
1: ur sina har vi ju sett um, live som vi sa i Belgrad.
0: men och jag har sett henne också uh, ytterligare i Tyskland. Uh, men ja i, uh, i en annan uppsättning av Milo Rau, uh, Compassion, ja. The History of a Machine Gun, som jag tror att vi kan ha pratat om i en uh, tidigare podd, kriseriken podd. Hon var ju jätte såhär uh, business dressed alltså en, en här. Uh, tjusig blå här för mig eh, och mm, dricker vatten och pratar hela tiden och sen eh, av någon anledning så kissar hon <laughs> i alla fall på golvet eh, ja. hon gjorde det väldigt bra alltså, jag, men jag vet att jag har något så här alltså, det är mycket man ska kunna som skådespelare men att kunna liksom kissa på beställning live på en scen eh, det, är ju, alltså, det är ju det är ju värt ett pris tänker jag <laughs> Nej men alltså, kroppskontroll. Ja. <laughs> jag tycker att det ja, ja, är nej, fantastiskt.
1: Men, ja, nej men verkligen. Eller så hon bara väldigt liten blåsa. Alltså herregud om jag hon skulle hela väldigt... i lite
0: vatten. Hon drack väldigt mycket vatten.
1: <laughs> jag kommer absolut inte ihåg att hon kissade på scen. Men jag var väldigt säker på att hon hade varit naken på scen.
0: Alltså hon är ju ja, just... är framför det här sopberget eller vad man ska säga. Det är ju ja. den här scenen som är simla himla uh, ja. Och sen, ja. Uh, en vit kvinna och sen är det en svart kvinna. Alltså det handlar ju om... Uh, om våld och uh, krig och,
1: och uh, den uh, white guilt och hur uh, uh. våldsamt den här liksom uh, medkänslan kan vara eftersom mm. man är ju så så himla villkora det var ju liksom den kommer till just i kölvattnet på flyktingkrisen 2015 om jag inte minns fel.
0: Mm, precis. Nej, jag har sett henne i en annan väldigt, väldigt bra uppsättning. Uh, The Infinite Jest, alltså David Foster Wallace. Um, en bearbetning av hans roman på teaterträffen förra för året. Um, och hon spelar, då spelar hon en uh, hon spelar en tonårspojke, Tennisspelande pojke. Uh, också bara så här, helt, helt okomplicerat, helt okommenterat är hon en Tonårspojker. Uh, nej men alltså hon är ju hon är en riktigt bra skådespelare. Uh, och det jag har jag tänkt på ja men just hela den här. Liksom lite alltså, Som jag säger hela tiden blir så trött på alla som måste markera att det är ja, teater på skärm det är inte teater på riktigt. Men det kan, alltså när man ser riktigt, riktigt jävla bra skådespeleri på en, via en skärm i ett teatralt sammanhang så det går fan igenom skärmen alltså. Det, God, yeah. jag, alltså jag har sett liksom, några av de här uppsättningarna alltså som jag har sett online-versioner är ju typ den bästa teater jag har sett. <laughs> eh, och de har ju <coughs> oftast inte varit från Sverige då. Men, eh, men det är ju också så här man är lite svältfödd på internationell teater men teater överhuvudtaget. Eh, ja. Men, men... Eh, nu
1: kanske vi ska ta göra en segue här bara för det för att uh, är det krigen den har mm. ju du sett i köttet och jag Exakt. har bara sett jag har bara sett den på datorn mm. uh, tyck, vad tyckte du var den största skillnaden
0: um, absolut den största skillnaden är att de har valt att klippa det till tio scener uh, nu är det ju så att manuset är egentligen 12 scener, jag har också läst hela manuset uh, de har valt på tc versionen så valde de tio delar och ja, att det var en tanke med att välja pjäsen också tror jag att det skulle funka att spela in som sketcher eller man ska säga fast sketch tänker man lite grann på att det ska vara humor och det är ju inte enbart humor i den här kan jag säga men den, den har ju sina roliga stunder um, så nej men det, det största skillnaden är alltså dels såklart kameravinklar Ljussättningen som jag tyckte var lite irriterande live var kanske satt för att funka på film. Till exempel: Det är två stora verkligen så stora scenljus som lite bländar när man sitter och tittar på. men den typ av sidoljus. När man ser på filmen så skär ju kameran bort ljusättningen. Så, ja. så då blir det ju, eller själva ljuskällorna, så då blir ju ljussättningen, då får ju den, den effekten som den har, liksom. eller som den ska ha.
1: Men hur känner du liksom med scenografin? För att ja, scenografin var ju liksom sådana slags ombyggnadsplats slash mordplats. Alltså det var liksom eh, långa, vita eller genomskinliga plastskänken som liksom, täckte allting, mm. liksom, det både på tvären och ledden.
0: Ja, precis. Det är byggplast liksom, överallt. Det är ju en som har gjort det. Och han har gjort även ljussättningen. Eh, och den är ju... Alltså, det finns, det finns en... Det finns liksom en, ska man säga... eller en, en, finns några jättestora skillnader mellan online-versioner i rummet. Och den ena är... det att med att de har hackat upp det då. Som sagt, att, man, att de har mm. filmat delarna för sig och lagt in mellan texter hela tiden. Eh, så man inte ser det i ett svep. Alltså... Hade det legat typ som en YouTube-spellista så hade det kanske så här gått ihop. Men att texterna rullar för och efter liksom,
1: gör att mm. man kommer
0: ur... För de går kant i kant. Scenerna går... Liksom, när de spelar så går de kant i kant. Alltså, de, alla är nästan på scenen hela tiden. Och går in och ut i de olika rollerna. Och det är liksom något ställe där man någon rullas in i den här byggplasten på golvet. Och vad händer med honom? Och sen så typ, blir han någonting annat i nästa scen. Men då... Du vet, att har de här liksom, texterna emellan. Så man tappar liksom lite grann the moment. Ja, just det. Det, det är ju en sak. Liksom, hur de har helt enkelt har valt att, att distribuera de här klippen. Jag, jag kan förstå att man tänker att folk orkar inte titta på så långa saker på nätet. Men jag tycker att det finns en poäng att se hela i ett svep. För att de liksom... Formmässigt så hänger de ihop. Alltså de går liksom. Det, blir, det finns en logik i hur de spelas. Men när det gäller plast, plasten då så är det ju, jag tror att jag skrev någonting om det i min recension, för jag recenserade ju scenversionen i Aftonbladet. Um, att det finns en idé. För grejen att när jag såg den live då då såg jag ju också scengolvet mycket tydligare. Det är ju plast även på golvet, men under det så ligger uh, i föreställningen Irakisk Kristus som, uh, som lades ner uh, på grund av att den inte kunde spelas på grund av att uh, den här pandemin ni vet om ni kommer ihåg den. Um, Alltså jag hade ett golv som var med en massa speglar, alltså som var golvet var liksom spegelskärvor. Och då såg man den igenom plasten. Och där kände jag att det fanns en, en liksom en sån här metadimension av att det liksom ligger ett filter över någonting annat som är krossat och sen så i den här världen där man håller på och liksom försöker så här jag, hela, jag tänker att hela föreställningen, hela hela pjäsen är liksom handlar lite grann om så här hur Uh, hur man ser på kanske en rekonstruering av både världen samtiden. Det finns ju en politisk dimension i, i liksom hur vi återbygger samhället. Uh, och här nu då eftersom när den spelas nu den här hösten. Hur man så försöker återskapa teatern. Vad den här liksom, alltså lite så under, under construction liksom. Vi har byggt ja, plast och samtidigt som den här plasten blir en del av skyddsplasten vi har i pandemin liksom. och de har ju munskydd och handskar på sig också och det finns en sån här mm. äh, hålla, hålla typ farorna ute, hålla, hålla viruset borta äh, och samtidigt försöka återuppfinna sig i, i, innanför det här på något sätt så ja, har jag liksom det, finns ju, det. Och,
1: för, det finns ju också en slags underförstådd intimitet i det hela för att, äh, alla ensamman har ju på sig myskläder alltså apropå liksom Corona-lockdown Mm. Alltså de har ju liksom ja, mjukispräller t-shirts joggingdres sådär liksom som som om, att, som om att de befann sig hemma under lockdown. Mm. samtidigt som liksom allting går i en, en väldigt samstämmig grå skala
0: mm. ja precis ja, men färgen är ju den är lite gråare tänker jag i filmversionen men det är såklart en redigering ja. liksom Uh, och sen är det ju så det som är intressant med den är att jag, jag tycker att den är så himla välvald den, den funkar att applicerar på typ här och nu, precis nu även om den då är alltså jag vet inte exakt när den är skriven men den har ju minst 4-5 år på nacken alltså den uh, mm. det här är ju liksom det, det är ju första gången den spelas i Sverige uh, men för till exempel så finns det ju en scen där de verkligen inte är hemma. Där, där är, det handlar om protester och demonstrationer. Eh, där de just det här krigstemat blir väldigt tydligt. De pratar om fiendeland. Eh, det ska vara en fredsdemonstration och som liksom urartar till att den börjar sig uppmana till våld. Och då säger eh, någon på scenen så här, Vad gör den där? Där är vår fiendeflagga. Just det. Och Fiendeflaggan är ett rödvitt röd och vitt parasol från, från Irakisk Kristus-pjäsen som var med i den. Även stolarna var med i Irakisk Kristus. Men när den här pjäsen skrevs, eller tidigare, då kanske det har handlat om kanske Ukraina, Ryssland kanske typ. Ja. Men nu tänkte jag ju med den rövita så tänkte jag på Belarus protesterna och konflikterna som ja, Ryssland men... naturligtvis också har alltså ett finger med. I. Alltså så. Men just eh... den
1: scenen alltså den går ju att placera. Jag associerar den ju såklart till protesterna i Chile förra vintern eller förra hösten. Mm. Eh, liksom just det här med liksom den här misstänksamheten och Ja, folk går ut och demonstrerar fredligt men det finns alltid någon jäkla infiltratör som börjar vandalisera och bränna upp grejer, kyrkor för att vända på opinionen och sådär. Så, där. så att liksom man vet inte riktigt vem som är vän och vem som är fiende. Och, mm. och också liksom den här känslan av fara för att bli bevakad och åka fast liksom bara för att man råkar visa sitt ansikte på, på internet. Och liksom mm. På så sätt
0: märkt. ja jag är precis, så alltså för alltså författaren är ju han är ju liksom i, i, i vår generation min generation han är född 78 och han hör ju till den här, Alltså han är ju en av de centrala i den här liksom rörelsen som kallas the new drama the russian new drama som låter sig himla liksom så här, inte att säga det men ändå är en ganska viktig dramatisk rörelse som började någonstans runt millennieskiftet och har liksom brutit mot... Alltså man måste ju tänka på så här, vad är liksom traditionell rysk dramatik. Det, är ju verkligen, det finns ju verkligen en bild av det som... Det är ju så här Tjeckov och liksom... Eh, väldigt mycket Checkov. Eller typ att Pushkin anses som en så här, nyskapande, fortfarande. Eller, ja. så här, det finns ju gamla liksom, flägade bilder. Så det är klart att det de gör, den här typen av dramatik som är liksom direkt språk och som har verkligen så här fokus på så här, sociala konflikter... Eh, Kritiska mot makten, väldigt uttalat. Inte i de här äldre ryska, så här, omständliga, liksom, metaforiska. så här, mm, Kanske typ krig är lite oj. Så här, utan verkligen uttalat, pratar om konflikter. Det här finns ju en scen med som handlar om eh, eh, desinformation. Om en, en journalist som sitter i tv och ljuger. Var på hans fru bryter ihop och skickar sonen till <laughs> skickar sonen till, till, till sin mamma för, för att hon är rädd att nu kommer de och invadera oss. För att det har hennes man sagt i princip i tv. Oh. Hon, han har berättat någonting, man har sett ett videoklipp där man bränner barn levande eller något sånt där. Och hon får panik. Så hur det här, också den typen av liksom desinformations, eh, statlig propaganda, hur det sprids... Det är ju sådana grejer som vi pratar om i Sverige men men man säger så här, åsiktsfriheten ser inte riktigt likadan ut kanske i Ryssland. Och ja. propagandamaskinen är liksom mycket mer liksom ut uh, uh, utpräglad.
1: Men du var ju i St. Petersburg var du inte? Ja ja. Och upplevde teater. Alltså för att jag kan tänka mig att en, en sån person som åh oh, gud, Michelle Dunankov Durnokov, det är ju Att han liksom inte kan uh, vara så populär. Uh, liksom, man har ju, man ju liksom en bild av att teatern är ju väldigt, väldigt liksom, uh, inför jverspippen i Ryssland. Men, uh, ja, hur, eller är du det?
0: Jag alltså är den att det som uh, i den här generationen, New Drama, så finns det ju liksom ett antal namn som är på något sätt inte. Alltså det är inte så att de skriver ett gemensamt manifest men att det finns liksom en liknande tendens då hos, hos flera av de här. Um, och ett annat namn som återkommer är ju uh, Kirill Serabrennikov um, som är en rysk regissör som har drivit så här, gogol -centret i Moskva och har suttit i husarrest för att han har anklagats av uh, myndigheterna för att ha förskingrat pengar. Men uh, han har också... Eh, hade precis också regisserat en uppsättning för Bolshoj-balletten som skulle handla om eh, den berömda ballettdanseren eh, Nureyev. Och eh, problemet med den var att han hade framställt eh, den här liksom, nationalklenoden Nureyev som den homosexuella personen han faktiskt var. Och det oj, kan oj, oj. man tänka sig att det inte föll eh, de ryska myndigheterna på läppen eh, helt enkelt. Sådana frågor är kontroversiella eh, och det finns ju liksom en, det finns en uttalad vilja att styra konsten och då eh, så görs det här liksom kanske på väldigt eh, ibland på väldigt här, raffinerade sätt. Så det, det finns liksom en sida som där det verkligen så framstår som att konsten är fri och teatern är viktig och liksom och så där. Jag tänkte på det när vi var i i Sankt Petersburg. Eh, för, för grejen var att, jag, att anledningen till att jag var där. Jag var där på en teaterfestival som också var i samband med det europeiska teaterpriset Premio Europa skulle delas ut. Och eh, året innan hade det tilldelats, Serebrenikov, Men han kunde då inte ta emot det. Eh, för att han satt i husarrest i Moskva. Då delades det ut i Rom. Men eh, det här året som jag var där, det här var ju 2018 då. Så... Gick det till bland annat till Milo Rao, som vi precis har pratat om, hans Lenin-uppsättning. Han som av en händelse då fick han inte visa med tid för att komma till Ryssland för att ta emot det här priset. Det fördröjdes och fördröjdes och fördröjdes. Och fördröjdes. Så, att liksom, så fick han det typ samma dag som prisutdelningen skulle vara. Alltså allting blev förskjutet och till saken hör jag att han då kort innan hade gjort en föreställning som hette The Moscow Trials som handlade om eh, Pussy Riot-rättegångarna. Där han liksom mm. i scen satte hur rättegången mot Pussy Riot och andra artister... Eh, han gjorde det här i eh, i Ryssland. Eh, på typ mm. Sacharov-centret i Moskva. Eh, och han säger ju själv att sen han gjorde det där så har ju han haft lite svårt att komma in i Ryssland. Då då. Eh, trots att han nu får ett pris och man kan tänka sig liksom att myndigheterna alltså såhär, det, borgmästaren i Sankt Petersburg in, liksom, och kulturministern talade på den här prisutdelningen så de måste ju vara väldigt stolta över att det här hålls i Sankt Petersburg det här stora fina europeiska teaterpriset. Eh, och då ville de inte ha dit en av pristagarna eh, som ja, helt enkelt inte gör passande teater för myndigheterna. Sen att eh, Premie Europa är ju en egen organisation. De får ju ge pris liksom, till vem som helst. Och det ska ju vara övergripande. Liksom. Och också lite grann motverka den här typen av faktiskt så här, eh, statlig censur eller, eller inskränkningar av vårt konstens frihet. ska liksom vara för konstens frihet. Eh, så det var ju väldigt liksom, väldigt speciellt. Men då fanns det ju en annan härlig konstnär. Eh, polska regissören Jan Klatta, som hade fått priset. Han var där och spelade Ibsens, en folkefiende. Eh, som var en helt vild uppsättning. Eh, polsk teater i, alltså, i sitt roligaste, vildaste politiska... Den, de, bara den uppsättningen var, väldigt, det var faktiskt väldigt spännande att se den uppsättningen. För att det var ju det sades ju saker som man tänkte sig det här får fan inte sägas i Ryssland. <laughs> um, och det var vissa delar som inte heller översattes. För det var ju så text ja. um, så som, som togs på engelska. Liksom, ja, så man, då passade de ju på att la in saker kritik mot hur man har behandlat. Serebrenikov och Milorau, ja. Men sen när han kom och skulle ta emot sitt pris på den här stora, fina liksom, eh, teatern, ganska Alexander-teatern eller vad den heter, eh, så sa han det just att eh, det, det finns ju två elefanter i rummet här och det är ju Serebrenikov som eh, fortfarande är liksom... Äh, rättegången hade inte börjat mot honom än, tror jag. Mm. -hmm. Eh, Alltså den försköts ju, försköts, försköts. Han satt i husarrest och det var bara så här förröjdes och förröjdes. Han kunde inte liksom jobba. Uh, men uh, och sen så då Milo Rao som som inte kunde, som på något sätt. Uh, man gjorde vad man kunde för att han inte skulle komma dit och ta emot sitt pris. Uh, och då sa Jan Klata vad han tyckte. Mm. <laughs> och det är jävligt intressant för att allt det här filmades ju. Uh, av alltså, För det är också så fantastiskt med... Uh, man är i Ryssland eller i överhuvudtaget i någon sån här lite auktoritär regim om man får säga det så är det ju väldigt mycket som dokumenteras och filmas så man är medveten om att man är övervakad hela tiden. Mm. Men det här talet när de la ut filmen från prisutdelningen och den här pompiga liksom pompösa, pampiga äh, prisutdelningen så var hans tal bortklippt.
1: Ja, så man fick alltså, bara säga tack.
0: Så. Ja, eh, så han gick in och hoppade in och sen så var det tack. Men eh, ja. jag filmade det. Så jag har det på min mobil. Oh. Ja. <skratt> um, ja, men eh, det var ju lite faktiskt um, han var såhär, ja jag har pratat med honom efter det uh, och uh, han sa att han, han vet inte om han får komma tillbaka någonsin. Han var i Stockholm för ett tag som och pratade om ja, men just konstensfrihet. Yttrandefrihet.
1: Ja, det är väldigt
0: kärvt Så det, Brennikov för övrigt, han är ju släppt nu. Eh, som det heter. Eller fri. Och eh, det finns det här teaterrummet. Göteborgs stadsteater har ju en sida för teaterreser och sånt. Där finns det en intervju med honom som eh, rysslandskaren Maria Georgievi har gjort. Eh, mm -hmm. Där han pratar om hur det har varit att sitta och ta sitt straff för någonting som han är ju anklagad för att ha förskingrat pengar för en som har gått till konst men myndigheterna säger att det inte har gått till konst det har inte gått till de här föreställningarna som han faktiskt har gjort och som det finns hundratals människor som, som vittnar om att de har sett men myndigheterna ja. säger att han har stoppat pengarna i egen ficka och han inte alls gjort någon teater det är som. så märkligt som man bara oh uh, ja. okay. uh -huh. men, men den, den intervjun kan man läsa det var roligt faktiskt att få läsa om hur det har gått. Han berättade ju också i den om hur, hur de har jobbat på distans. Jag träffade hans uh, team som gjorde en uh, uppsättning som heter Outside som jag såg i uh, mm -hmm. uh, han, alltså Från Google Center, de har turnerat med en föreställning som handlar om uh, en uh, kinesisk konstnär som... Uh, han är homosexuell och, och det om med att han tar livet av- så hoppar från att fanns äh, historia. Känd fotokonstnär. Äh, Ren Hang. Okay. Äh, men i alla fall, den spelade Steven Men då berättade teamet att de... Han satt ju då i husarrest. Eller han kunde inte få inte lämna Ryssland. Liksom. Det var förra sommaren. Mm. Äh, så de har skickat... De har repeterat via... <laughs> innan det blev trendigt. Via att skicka filmer till varandra. Och skriva meddelanden. Fram och tillbaka. Och, och det är ju det som jag tycker är lite intressant. Att eh, man försöker stoppa konstnärer genom att låsa in dem och sådär. Men har man bara en tillgång till någon typ av kommunikation så kan man fortsätta jobba och han gör det. Han kommer liksom inte att stoppas. Ja. Som uh,
1: Jeff Goldblum säger i Jurassic Park. Life finds a way.
0: Ja. Nej men det är det jag tänker på med det här liksom... Uh, men hur teatern har det nu? Uh, ja. alltså teatern kommer att överleva. Och jag tycker, att, alltså jag har varit ute och vevat lite om det här med streamad teater. Att det måste så här, finnas lite mer resurser för det. Men jag tror att det finns en jävla massa möjligheter om man bara kan göra det bra. Um, och som sagt, um, theater finds a way. Konsten ja. kommer ju liksom inte... Alltså, man ser att det finns hot och sådär men, men man ser också de som typ absolut... Man inte trodde skulle kunna jobba. Eller som då Sörebrennikov. Som man skulle kunna tro så här, skulle kunna skrämmas till tystnad. Uh, det, det gör han ju. Han kommer ju verkligen inte tystna. Liksom. Och där blir det ju också lite så här. Det blir lite intressant. För att, i svenskt klimat handlar det alltid om. Uh, vad ska vi få för pengar? Hur ska vi klara oss? Uh,
1: ja ja men, men precis. Då kan ju liksom en sån här eh, snabb uppsättning. Som <clears throat> är det krigen krigssmart, mm. uh, på något sätt ses som en slags uh, hjältehandling. I och med liksom att man uh, på väldigt liksom, lite resurser ändå rörde fram en rätt så helgjuten föreställning.
0: Mm.
1: Och, liksom, och det, det, ja, det ska man ju liksom inte förringa, liksom, den, den uh, vad ska man säga, segen. Det är ju liksom inte som att sitta i husarrest uh, under Putin-
0: Nej, nej, nej alltså det är ju lite skillnad. Uh, och sen, så, jag menar, alla begränsningar är ju, är ju verkliga. Liksom. Jag har förstått det som faktiskt att galiasen har fått uh, alltså gjort en deal med Dörnenkov. Uh, att få kunna spela den och få filma den. För det här handlar ju också om det finns ju upphovsrätt, det finns faktiskt en massa regler. Uh, hur man får göra saker och ting. Och det är lite det som ställer till det. För, för svensk teater och streaming och sådär. Det är, att det är inte så att folk är emot att visa det, men det handlar ju om att man också ska få rätt att få betalt. Just och då kan det. man ju tänka sig att det finns ju en. Det finns ju liksom lite olika spår och olika incitament med sin konst. Medan jag kan tycka att man alltid ska försvara upphovsrätt och att artister har rätt att få betalt och det är viktigt. Sen kan man tänka sig att man kan ha ett, en drivkraft som Durnenkov Uh, han har ju någonting väldigt viktigt som han vill förmedla med sin konst. Uh, ja, med men han var ju pjäs. också med i,
1: den här, i det här initiativet som Folkteatern uh, mm. tog, varas. <clears throat> med någon uh, liten kort sommepjäs, Det är oöversättningsbara, som mm. liksom verkligen var skrivet liksom i, i den här omedelbara lockdown-kontexten. Liksom. Nu sitter vi här i lockdown och ingen, liksom, ingen visste någonting. Alltså det var liksom, verkligen, krisen var ju ny då. Mm.
0: Ja, det är en sån här så. dialog mellan, mellan en konstnär och hans översättare. Den var rolig.
1: Ja, ja jag tyckte också det. Jag, tyckte det, alltså jag hade ju liksom missat det här initiativet. utan jag liksom bara så här, Nu när, jag visst, när vi skulle prata om det här så bara hittade jag det. Och det var ju liksom egentligen det här som jag tänkte på när jag pratar om, eh, om att använda somrummet som ett eget teaterrum. Alltså liksom mm. att som att, att, eh, situationen eh, skapar liksom, situationen som pjäsen utspelar sig i. Mm. Eh, ja, det var en väldigt rolig liten grej på 16 minuter och finns fortfarande att se på Folkteaterns hemsida.
0: Mm, Folkteatern eh, i Göteborg.
1: Ja, precis. Under det här projektet Urgent Drama. Som det mm. var väl ett dussintal om inte fler dramatiker från hela världen var med och skrev mm. små korta grejer. Så det, ja, måste ju, det, måste, det är ju fasiken. Titta mer på det.
0: Ja, jag har faktiskt tänkt på det att det finns en... Vad jag hoppas på lite efter allt det här himla eländet att det var stängt... Alltså det finns en... Alltså den välskrivna dramatiken har fått lite så här primetime. För att om man ska sitta och titta och lyssna på någonting länge så om man inte kan förlita sig på liksom upptågen i teaterrummet som jag tycker kanske varit en trend för att väcka uppmärksamhet i Sverige om man får uttrycka sig mildt med liksom... Ja men, ja men så här äh, pff, vilda tolkningar av klassiker som alla redan kan så finns det liksom nu här så här, men om man, ska, om man verkligen ska hänga, hålla kvar någon vid en skärm eh, då kan det ju faktiskt vara det här att få höra en historia en berättelse eller en text som man inte har hört förut eh, som man inte liksom kan utan till att det ändå kan ja, okay. det finns en ny lockelse så att det kanske finns med lite tur kan, kan liksom skrivas skrivaspjäsen nu som kan funka för, för flera olika plattformar. Liksom. Jag tänker att radiodramat borde liksom ha, det är lite konstigt men det handlar nog lite om pengar i Sverige men alltså radiodramatik är ju fast med hela poddbomen så borde det bara, hur mycket borde det inte ha funnits redan? Uh, istället så är det ljudböcker. Men alltså folk vill lyssna på berättelser. Och skådespelare är ju så, alltså riktigt bra röstskådespelare kan ju verkligen liksom leverera i radioteater så att man, saker som jag hellre skulle lyssna på än en sån här två gamla kritiker som sitter och tjatar om att han får bättre förr <här> <här> men liksom
1: ja, så här taskig rösthållning också
0: <här> är det lite covid du har där? eller är det bara märkvärt? ja, ja. rödhosta
1: äh, mm,
0: ja men gud det var ju en sluta röka scen i är krigen? vad tyckte du om ja. den?
1: Åh oh, gud. Menar, mm. alltså, alla de här eh, små scenerna på något sätt eh, bottnade i, i en humanism som eh, liksom i en handvändning kan antingen eh, urarta i nåd eller i grymhet. Mm. Eh, som liksom, som liksom den här scenen när, när han berättade en av en Personerna berättar om hur han hade gett pengar till, till en gravid kvinna.
0: Ja, den är fantastisk. Och sen
1: så, ja, och sen så liksom i, i, snart så förstår man att de, den han, de han berättade här för är alltså att han står i en rättegång och att han har slagit ihjäl kvinnan eller liksom slagit henne på magen för att han nästa gång han hade sett henne hade blivit irriterad av hennes liksom, tiggande Mm. men liksom att det, att, att det liksom alltid i en liten 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 minimal handvändning finns liksom den här humana dimensionen som har liksom två ansikten grimheten och knåden. Mm. och det var ju verkligen det också i den här sluta röka kampanjen mm. där, där den här pappan hade hans barn hade försvunnit och han ställdes sig inför dilemmat att köpa cigaretter eller fortsätta leta efter sin unge.
0: <laughs> det så mm.
1: eh, ja, han är, blev en framgångsrik rökslutare kan man säga. Men eh, ungen var ju fortfarande borta.
0: Mm. Ja och så hela tiden det här eh, för det tänker jag på den här dimensionen av att ja, men faktiskt det där perspektivet av att det är en rysk författare också som Alltså hela situationen och kontexten handlar om att det faktiskt någonstans pågår ett krig som kanske i den här verkligheten är lite närmare än vad den är för oss i Sverige. Alltså, och nu sitter vi, näst, alltså nu sitter vi också och tittar på den här föreställningen i våra datorer. Alltså det här med mm. att det finns olika filter. Men när man påminns, så alltså man bara, ja men det är ju skräcken liksom. Man, liksom, man kan tappa bort sitt barn på... På ett köpcentrum. Men vänta nu. Han cyklade så här med honom en sparkcykel. Alltså de var på en öppen gata. Och plötsligt så var han bara borta. Var, liksom, alltså, och det, det sägs inte. Varför eller hur. eller Nej. Eh, Utan han pratar om. Eh, att det här var en prövning för honom. För, för hans liksom, rökstopp. Om han skulle klara det eller inte. Så att det är liksom texten. Ja, men det här med olika liksom, lager och undertexter. Men Medan man bara men. Men barn försvinner ju inte bara på en öppen gata. Eller gör de det? Eller vänta nu, är det här i ett krigssamhälle? Är det därför har barnet blivit kidnappat? Eller, ja men du vet, så. Så därför tycker jag också att det är en jävla bra pjäs att välja och spela och tillföra de här liksom filterlagren i och med att man också spelar det på nätet. Så man kan se de här scenerna lösrykta? Alltså de står ju lite grann för sig själva men att det blir en större det är... jag undrar lite grann som sagt.
1: Men jag tänker liksom att jag är inte riktigt säker på om jag, alltså du har ju liksom sett båda versionerna jag har ju bara sett uh, dataversionen som liksom i praktiken blir som, uh, som tio kortfilmer med förtext och eftertext och sådär. Och där tycker jag inte liksom att det här uh, krigsundertexten följer med hela tiden. Um, utan det, liksom, det finns ju alltså visst i väldigt många av scenerna så gör ju det. Liksom, till exempel i, i den här scenen när de är på en flygplats och det blir strömavbrott alltså där fattar man ju liksom att det här är, ju, det här är ju ett mm. exiltema. Uh, men just i den där uh, slutet röka grejen alltså det fanns ju ändå liksom en, då en uh, överväldigande vardaglighet Ja, nej, men absolut.
0: De, de, är ju, de är ju skrivna så att de går att placera eh, ganska mycket, så här, nästan var som helst. Så jag tror också att när man spelar dem på en scen att man sätter väldigt mycket sammanhanget, liksom. Eh, ja, som sagt, som, för jag tror att det börjar med den här, den här protestscenen, demonstrationen, fredsdemonstrationen ligger ju ganska tidigt. Är det första scenen mm. till med? Det jag eh, tror jag det är andra. Andra, ja. Det första är så sitter de med sina telefoner. Och dålerar ja. ju också det här att vi tittar genom på världen genom våra skärmar. Och typ det, liksom, att det, det, det finns ett sånt tema som följer med, men det kommer att gå lite. Eh, olika. Alltså ibland är, handlar det om krigshotet. Ibland handlar det om hot om våld, alltså hot om våld i nära relationer, eller hot, hot om. Eller vad svart sjuka kan leda till i den här simbasängssenen när en man får för ja. sig att en annan man har knullat med hans fru i basängen. Fast är det bara ja. en fantasi eller är det bara så här toxisk maskulinitet. Men Jag tyckte liksom att
1: just det här, den här liksom frågan är det här sant eller inte är nog kanske den starkaste mm. röda tråden för mig. För att det, är mm. liksom, det får mig hela tiden med Så Har det här verkligen hänt? Ja. Har, har den här ungen brunnit inne? Har den här ungen försvunnit? Mm. Ljuger Exakt. den här mannen på flygplatsen för att han är spion? Alltså liksom sådär. Mm. Och i sista scenen den här som handlar om ja, våld i ja. relationer. <laughs> Där undrar ja. man ju också, liksom är det här på riktigt? Mm. Mm.
0: Är det här hennes fantasia? För det är, precis ja. det handlar ju om en, 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 en kvinna och en man. Och mannen kommer in och har hittat hennes dagbok. Eller hennes anteckningar och börjar. Alltså en riktigt här otäck förtryckad man. Som börjar trakassera sin fru och under förevändningen att det är bara för att jag älskar dig som är så här hård och mm. drar henne i håret och är, det är fruktansvärt hotfullt och väldigt bra, väldigt bra spelat mm. um, men är det så att det finns en granne som hon har en hemlig relation med eller är det hennes inre röst liksom? och det ja. precis, det följer ju med det där tror jag, alltså, det, det tänker jag är att det är ett tema som följer med alltså, det finns hela tiden hot om våld, hot om krig Eh, vad är sant och lite grann så är det vi ser i våra skärmar eh, är det verkligt eh, vad är fantasi och vad är liksom upplevd ja ah, eh, upplevd oro och äkta oro eftersom världen ser ut som den gör och hur påverkas vi liksom det finns ju massa sådana så det tänker jag att det är, ser man dem från början till slut så får man liksom att, att etableras vid att man börjar med de här skärmarna och sen återkommer det till den här tv-journalisten och sen så liksom mm. återkommer det till att man hela tiden säger man är det här på riktigt och sen så sitter man ju ändå där och bara ja, men det här är ju faktiskt teater.
1: Det är klart att ja, det är inte är på riktigt, precis.
0: men all teater handlar ju om liksom verkliga känslor, insikter, upplevelser och att man får tänka själv jag tror att jag skrev något såhär ja, alltså, det är ju mm. väldigt jag uppskattar verkligen att Galiasen introducerar de här typen av texter som inte har spelats i Sverige som är välskrivna eftertänksamma och också att man kan spela det utan en massa sån här ja men man behöver inte förklara Lull. nej ja. men, men man litar på liksom, jag tycker att Nathalie Ringlers regi här liksom litar på skådespelarna litar på texten och det är liksom inte alltså det är ju, det är ju också snabb repeterat Uh, men sen så har de ju såklart en tv-produktion, det tar ju också sin lilla tid och mm. sådär. Uh, och jag vet att de har haft begränsade resurser för, för det här för att de har ju inte så mycket pengar. Uh, så det ja. blir ju väldigt bra med tanke på om man vet att de har, det här är inte liksom vad Galiasen brukar göra. Uh, de har gjort tv-överföringar och föreställningar förut med ja, just det. Uh, Hamlet, men det Hamlet. Men det var ju ja. ett tv-produktionsbolag som i, på uppdrag av SVT kom och filmade. Det är en annan sak. Liksom. Eh, nu har de fått göra det här själva. Och Några så här, scener kan jag tycka. Är, det är lite störande att det är lite handskak. Ah, Nej, det var, det var ja, störande. Jag,
1: det, jag, tycker, ja, jag tycker att det liksom passar till estetiken. ändå, liksom Det här kaotiska mm. provisoriska. Liksom. Eh, jag tyckte inte stördes så mycket av det.
0: Nej. Um, Nej, men jag tänker att man måste alltid ha några invändningar. Vi är ändå kritiker. Ja, ja. <laughs> Apropå kritiker, alltså jag, vi kanske ska vara runda snart, men eh, det fanns en liten hälsning i Lenin <laughs> till, till kritiken som ja. var väldigt rolig. Jag tycker alltid det är roligt att prata om kritik kritikerns roll.
1: Ja, just det. Det var väl när någon gubbe frågade Trotsky om han ville börja recensera teater igen.
0: Mm.
1: Eh, och då svarade han nej, vem är det? det är ändå ingen som läser eh, teaterrecensioner, alla, alla går ändå bara på bio. Mm. det går ju att överföras till dagens samhälle fast mm. man byter ut, går på bio till, kollar på tv-serier.
0: Ja men gud ja. och nu, nu kan man säga att så här, vad, vad är det Galeasen har gjort? En liten tv-serie i ett lagom ja. korta delar så att det inte ska bli för jobbigt. Men eh. så går och
1: alltså, ja, det att binga. Ja absolut, man bingar, bingar, bingar det här på
0: en timme och en kvart eller något. Ja. Eh, så det är ju inga problem. Det har, man, det har man tid med. Det, kan man, det har man till och med säkert tillräckligt med surf i sin vanliga lilla telefon. För att titta på. Så det kan man göra. Det är det, är, det är där vi är nu. Vi får se vad vi pratar om nästa gång. Ja,
1: snart, snart är det går jul.
0: Ja, jag tycker att det blir bli dags med julsjower. Så det kanske blir lite bjällreklang eller någonting. nästa mm. avsnitt. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Jag heter Cecilia Djurberg och tack till dig Loretto, vill jag lovas? Tack själv. Och hej då. Tack ni som då. Vi, vi hör snart, hej.